0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech acá en TXRadio.com. en este día miércoles 18 de noviembre. Ya se nos va el año y estamos haciendo entonces un nuevo capítulo de tecnología financiera. Vamos a hablar, por supuesto, con un interesante invitado hoy respecto a otras eh, novedades respecto a este tema en particular que hemos ido viendo de distintas dimensiones, desde las distintas ópticas que nos permite entonces el mundo fintech. Eh, antes de eso vamos a repasar algunas noticias que están marcando la pauta financiera, partiendo por una que eh, tiene que ver con los llamados bancos digitales y fintech. ¿Por qué son la excepción a la regla y lo nuevo que plantean para la economía que viene? Es lo que se pregunta hoy una nota de eProp.com y señala que el 2020 no será recordado como un año más. Atravesado de lleno por una pandemia global, la crisis del coronavirus dejará grandes enseñanzas para todos los sectores. Pero hay una industria que sacó chapa de figura estelar. Se trata del segmento fintech, que en el peor momento se posicionó como punto de apoyo fundamental para sostener la economía y acompañar el paso al mundo digital. Con más de 230 empresas afiliadas, el efecto bisagra que empujó por la coyuntura y aprovecharon estas compañías no deja de sorprender. Según el último informe de uso de dinero electrónico, en los primeros seis meses de cuarentena se consolidó la capacidad de respuesta para satisfacer las necesidades de pago con el mínimo contacto presencial Récord de casi 40 millones de usuarios, más de 530 millones de transacciones mensuales, operaciones por 625 millones, facturación 20 puntos por encima de la inflación. Es parte de lo que señala esta información con eh, datada, por cierto, en Argentina, donde sabemos eh, está y eh, y también está la Cámara Argentina de Fintech. Según ellos, eh, la crisis del coronavirus aceleró la validación de los argentinos sobre los productos fintech que facilitaron el día a día, comillas, nuestro sector tuvo respuestas y propuestas, soluciones y esto nos posiciona para continuar creciendo, llevando productos simples, ágiles y accesibles a buena parte de la población, sobre todo a los más desatendidos por el sistema financiero tradicional, entonces señalan en esta noticia, año movido, cierre clave, señala la relación del sector con el gobierno no comenzó de la mejor manera, denuncias a plataformas de préstamos, regulaciones apresuradas de algunos movimientos poco alentadores como la pausa de la ley de economía, del conocimiento y las trabas prometían un 2020 complicado. Las empresas ya estaban preparadas para operar online. Si a esto le sumamos la posibilidad de hacerlo sin contacto, el crecimiento fue mucho mayor al proyectado con una marcada aceleración y afianciamiento en soluciones. Y en esta misma línea, Ignacio Carballo, director de ecosistemas de programas fintech en UCA, sostiene a IPRAP e que la compañía tuvieron un papel admirable desde Mercado Pago, sosteniendo a las pymes con líneas de créditos hasta las firmas más pequeñas de préstamos al consumo que mantuvieron la financiación y otorgaron facilidades a sus clientes. Quiero leer dos cartas al director que hoy viene en el diario financiero, ya sabes, el diario financiero, que es mejor relacionado con el tema de la, eh, del mundo fintech. La primera dice así, Regulación Fintech 1 y las criptomonedas, se pregunta esta persona, Dice, las financieras deben ser la industria de servicios que menos se ha modernizado desde que nació Internet, en parte por lo complejo que es cambiar sistemas tan sensibles como aquellos que sostienen el dinero digital actual y en parte porque históricamente este ha sido un sector altamente concentrado donde la competencia sucede más a nivel de precios y propuestas de marca que a nivel de nuevos productos e innovación. Bien, esta oportunidad le está aprovechando, la están aprovechando empresas fintech que con tecnología están resolviendo problemas resignados que nadie estaba atendiendo. Sin embargo, con estos nuevos modelos de negocio vienen nue nuevos riesgos. Por esto, la CMF sabiamente propuso un anteproyecto de ley que busca regular estas nuevas empresas. Sin embargo, la propuesta dejó afuera las plataformas de intermediación de criptomonedas, lo que me parece un error. Es poco usual que una empresa pida ser regulada, pero sucede que por la, para que las criptomonedas puedan florecer de manera sana, con todos los beneficios que esto conllevaría, es necesario que esta incipiente industria cuente con garantías y exigencias. Si la CMF busca aumentar la competencia de sus regulados, al mismo tiempo que aplana la cancha. Para todos, creo que las empresas de criptomonedas debieran ser protagonistas en su visión, dice Guillermo Torrealba, fundador y CEO de Buda. Com. Y en la misma línea, en otra carta al, carta al director en el mismo diario financiero, se llama FinTech 2. Bienvenido Avance. Y dice, señora directora, después de años en que hemos estado impulsando una legislación que regula el mercado de la FinTech, la señal que da la Comisión para el Mercado Financiero es que lo que como empresas del rubro está, es lo que como empresas del rubro estábamos esperando. Con el anteproyecto hay un avance sustancial y concreto hacia las materias en que se deben progresar y se enmarca en un minuto clave para nuestro país en que la digitalización ha tenido un avance importante debido a la pandemia, ya ha provocado que muchas más personas utilicen este tipo de plataformas. Los cinco pilares propuestos por la CMF en el anteproyecto nos permitirán seguir innovando con las reglas claras, lo que conlleva a su vez a que aumente la competencia del sector que siempre es positivo e implica un beneficio y tranquilidad para todos quienes operan con nosotros. Firma Cristóbal Avilés, gerente general de Capitaria para Latinoamérica. Ahí estaban entonces algunas novedades del mundo fintech y nos vamos a ir a la música. Y al regreso tendremos al invitado de hoy para seguir hablando de tecnología financiera. Nos vamos a ir hasta el año 1900 79, y ahí nos vamos a encontrar con la banda británica Joy Division y la canción Disorder Y estamos de regreso en texradio.com Estamos de regreso en Mundo Fintech acá en texradio.com Y ahora le damos la bienvenida a nuestro capítulo de hoy a don Julián Lisenberg Es el director de operaciones y fundador de Geopagos ¿Cómo estás? Buenas tardes
1: ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto ¿Cómo eh,
0: ¿Dónde estás Julián?
1: Bueno, en Buenos Aires, en la, en la capital. En capital, ya. Sí.
0: Uno de los lugares favoritos del mundo. Eh, eh, todos los años, por 10 años consecutivos, he ido a Buenos Aires por trabajo, por placer, eh, y este año, por producto de la pandemia, fallé por primera vez en 10 años.
1: Sí, ahora estamos, estamos todos encerrados. Bueno, a mí, ustedes están en Santiago, ¿no? Sí. Bueno, a mí también me gusta mucho la ciudad, así que eh, es, es un ida y vuelta. Y tampoco pude ir este año que tenía planificado, así que bueno, nos queda pendiente para el año que viene a ambas partes.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, eh, mira, te voy a hacer la pregunta que le hago a todos nuestros invitados eh, cuando nos vienen a presentar eh, algunos de, de los servicios, en este caso Geopagos. ¿Cuándo mm. surge Geopagos y te acuerdas qué ocurría en ese minuto ¿En tu vida profesional, en la vida, en el entorno del, de la fintech o en el entorno de, eh, de dónde venías tú? ¿Cuál fue el contexto en que surge?
1: Sí, 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 la verdad que me acuerdo. Eh, bueno, la, la compañía arranca en el año 2013. Ahí nosotros, digamos, vimos una, una tecnología que empezaba a aparecer en Estados Unidos de la mano de Square, que es el líder mundial de, de Empos, y, y también lo vimos en el Apple Store, digamos, uno iba a, a un retail, pasaba, eh, digamos, mucho en, en nuestros países que la experiencia de compra no era una experiencia rápida, digamos, si uno tenía que ir a un retail a comprar, por ahí estaba muchísimo tiempo esperando entre, digamos, hacer la cola para pagar, elegir el producto, que se lo despachen, y sin embargo vimos la experiencia del Apple Store en, en Estados Unidos, eh, tiendas que estaban llenas de gente, y sin embargo, uno por ahí en cinco minutos podía comprar una computadora y salir con la computadora porque venía un vendedor, digamos, elegía la, la, digamos, lo que uno quería comprar con el celular, y directamente te tomaba la tarjeta de crédito y la pasaba por un dispositivo que estaba adjunta al teléfono. ¿sí? Como ya se veía esa tecnología. Eh, y también empezaba, empezaba a aparecer Square, digamos, que tenía dongles, que estaban, digamos, eh, también disponibilizados en las tiendas de Apple. Conectadas a, a un celular, al conector de auriculares, convertían el celular en un punto de venta, es decir, permitían que cualquier persona cobre y empezaban a aparecer por ahí la, los vendedores de, de digamos, callejeros, de, de artesanías, como pasaban de cobrar en efectivo a vender con tarjeta, digamos, un cambio eh, tremendo, digamos, en ese claro. sentido. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, traigamos esta tecnología a, a toda Latinoamérica, así fue como empieza la idea. A nivel personal, nada que ver, yo venía de, del mundo de social gaming, justo, digamos, ah, estaba por ese mundo, si se acuerdan, de, de Farmville, de todo lo que eran las granjas, de claro. digitales, <ríe> y todo lo que era Candy Crush, o sea, venía de, más, más de ese mundo, pero ese mundo que empieza a explotar en el año 2012-2013, y es cuando empezamos a ver, bueno, qué, en qué otro rubro meternos, y aparece todo lo que es la, empiezan a aparecer las fintechs y toda la parte de medios digitales, que fue súper interesante y que ahora está en, en ebullición total ¿no? En, en toda la región y en todo el mundo, me parece.
0: Perfecto, claro. Y me imagino que además del 2013, plantearse esto que hoy, claro, a nosotros ya nos parece más común, es más habitual. Ahí hay una serie de prejuicios y una serie de barreras que hay que mover para que los usuarios eh, primero confíen en algo que eh, saca de juego ni siquiera ya el plástico, sino que todo. No, no es solo el, la plata en efectivo, sino que también el, eh, aquí hay, hay una cuestión que es una transformación cultural muy grande. Me imagino que en
1: esos años no debe haber sido tan simple evangelizar al respecto. Por supuesto, sí. Incluso nosotros como, como geopagos no vamos a los, consumidores, a los consumidores finales, sino que vamos le ofrecemos nuestra tecnología a bancos y procesadores adquirentes que son los que distribuyen esa tecnología. Nosotros Estamos atrás de la marca, si ¿sí? le ponemos la marca de nuestro cliente, por ejemplo, el caso de, de Santander en Argentina, eh, es, digamos, se conoce como la solución de GetNet, que ahora probablemente salga en Chile en los próximos meses, no, no con nosotros, digamos, pero es un poco lo que está haciendo Santander a nivel regional, eh, y ahí, digamos, nosotros damos la tecnología para que otro sea el distribuidor, es en un formato de marca blanca en el que trabajamos. Lo que sí nos costó era así, es decir, eh, digamos, que la, nuestros clientes, que los bancos entiendan esa tecnología que confíen en nosotros porque también era una empresa nueva. Digamos, nosotros veníamos más del palo tecnológico, no del palo si querés financiero. Y ahí fue, digamos, esta fue, como bien decías, la parte difícil de, de ese proceso. Hoy ya es común y, digamos, si la compañía ha crecido, tiene renombre y la tecnología ya es más conocida y adoptada eh, ya en prácticamente todos los países. Pero sí es cierto que, que costó bastante, sí.
0: Perfecto. Hablamos ya haciéndole doble clic a esto de Geopagos. ¿Cómo es esta tecnología? ¿Qué es en la práctica? ¿Cómo, cómo se relaciona? independientemente de que ustedes no tengan relación directa con los clientes finales ¿Cómo se relaciona el usuario con esta tecnología?
1: Bueno, nosotros, como te comentaba, le probemos toda la tecnología a, a los jugadores tradicionales Vamos a poner, por ejemplo, un banco Que es el que le da el servicio a un usuario final Ese usuario final es un comercio ¿sí? Que busca aceptar pagos con tarjeta de crédito y débito entonces, en ese sentido le, le proveemos aplicaciones móviles a un banco que no está acostumbrado a hacer esas aplicaciones móviles, sobre todo de aceptación de pagos, sí, vemos que los bancos tienen home banking, que eso, obviamente hoy todos los bancos lo tienen, pero no soluciones para aceptar pagos. En ese sentido le damos aplicaciones que contienen no solo para tomar un, un monto, sino que también se, la aplicación cuenta con un catálogo de productos, cuenta con todo el historial de transacciones, cuenta con la, pos la posibilidad de darle al comercio eh, el manejo de múltiples vendedores vendiendo para el comercio, identificando qué vende cada uno, registrar todos los consumidores, digamos, todos los clientes del comercio, viendo qué compró cada uno para ir conociendo a sus clientes. Y es una, digamos, es una inteligencia que hasta hoy los puntos de venta no lo tienen. Cuando uno va a, a comprar algo y, digamos, compra en un punto de venta tradicional... Ese, ese hardware solo toma una transacción y a lo sumo puede hacer una devolución, pero no tiene ni un historial de transacciones, es decir, no, no tiene inteligencia. Y ahora la posibilidad de, de tener todo en un teléfono, que ya es digamos, básicamente un smartphone, es una computadora donde se puede meter una aplicación infinita, le podemos dar toda esa inteligencia y toda esa funcionalidad y valor agregado para que justamente empiecen a modernizarse todos los comercios y puedan tener, digamos, no solo la, la funcionalidad de cobrar, sino todo este set de funcionalidades que, que proveemos. Y también, esta es la parte que, que ve el usuario final. A nuestro cliente, al, al banco, en este sentido, le damos toda la tecnología también para que el banco maneje todo el negocio, pueda configurar todas las reglas de negocio, cuánta, cuánto cobra de comisión, y pueda ver todo el mapa de, de comercios y de transacciones que se están dando en, en, su, eh, en su negocio. ¿no?
0: Perfecto. Y dentro de esas alternativas, me imagino que tienen distintos productos o eh, líneas de negocios al respecto.
1: Sí, nosotros, eh, digamos, lo, los principales, nuestros principales clientes son nuevos jugadores en el mundo de, de aceptación de pagos. ¿sí? Y el, bueno, en el caso de Chile, que esto se está moviendo muchísimo, desde, digamos, el, el modelo de cuatro partes, que, que empieza a aparecer ahora, que, que está, digamos, en explosión en este momento, con múltiples jugadores que van a entrar a competir con, con Transbank, eh, son, son ese tipo de clientes, digamos, nuevos jugadores en el mercado de pagos, ya sea a través de la adquirencia o a través de lo que son los agregadores de pago. ¿sí? Y, y en Chile, digamos, están esos jugadores, lo, que pueden ser los bancos que se empiezan a meter, ¿sí? los ejemplos que daba Santander, BCI, Banco Estado, los agregadores de pago, que hoy está compra aquí, está mercado pago. Sí, hay hay digamos, diversos ejemplos. Entonces, cualquiera que quiera meterse en ese, a jugar ese partido, nosotros lo podemos ayudar. Es importante que nuestro cliente tenga la espalda para poder desplegar y tener una red importante en ese sentido. Pero básicamente, ahí es, esos son los tipos de clientes. Y las funcionalidades que damos son, dependiendo de esos clientes, digamos más o menos módulos, para que puedan operar. ¿sí? Lo que son las aplicaciones móviles, el hardware EMPOS que acompaña a la aplicación móvil, la tecnología de Tap on Phone, la posibilidad de aceptar pagos con código QR, también lo, lo que sería un panel de control para el comercio donde puede acceder y ver estadísticas de negocio, de todo lo que es la parte de onboarding digital para que justamente nuestro cliente, en este caso los bancos, puedan hacer, tener un onboarding digital de manera que los comercios puedan hacer el, el onboarding rápidamente y en forma automatizada. Así que en general es toda esta parte. Y también todo lo que es las soluciones de e-commerce, no menor, que ahora durante la pandemia crecieron 200 o 300%, dependiendo, digamos, los mercados, pero que es algo que explotó también durante todo, todo este año.
0: Perfecto. ¿Dónde la gente puede encontrar más información respecto a, este, a esta plataforma que tú nos estás eh, enseñando hoy, Geopagos?
1: Bueno, en nuestra página web contamos más acerca de todos los todos los módulos que tiene nuestra plataforma, que es geopagos.com, y ahí se explica bastante bien, digamos, todo, todo lo que hacemos.
0: Perfecto, ahí está incluso además tiene una sección de un blog, prensa, ahí pueden entonces encontrar más, sí. más información. Vamos a hacer una pausa musical y después vamos a seguir conversando entonces respecto al mundo fintech con Julián Lisenberg porque también me interesa saber cómo está la cosa en Argentina porque eh, nosotros siempre estamos leyendo noticias contando noticias de lo que está ocurriendo con la fintech en Argentina, en el mundo, y también podamos hablar un poco de eso, ¿te parece?, al regreso de la música. Nos vamos con la canción Diana, del año 1988, de Nick Cave and the Bad Seeds. y estamos de vuelta en texradio.com. Estamos de regreso, conversando en este capítulo con Julián Lisenberg, que es el director de operaciones y fundador de Geopagos, que está en Buenos Aires, pero también con una buena noticia por eh, lo que está ocurriendo su relación con Chile, Julián.
1: Sí, exacto. Bueno, no, nosotros tenemos oficinas principalmente en Buenos Aires, pero también contamos con oficinas en México, en Perú, en, en Estados Unidos y abrimos recientemente en, en Chile, sí, con el objetivo de lanzar nuestros productos ahora para fin de año o inicios ya de, de 2021. Y la idea es sacar nuestra tecnología con partners allá.
0: Perfecto. ¿Y, ¿Y qué cosas van a encontrar acá los chilenos respecto a los servicios que ustedes ofrecen?
1: Bueno, van a... Digamos, Chile va, va hacia, hacia una expansión muy grande de oferta de valor en lo que refiere a medios de pago. Eh, van a empezar a aparecer nuevas tecnologías, como lo que es este Tap on Phone. Es una de las tecnologías donde nosotros somos uno de los de las 15 empresas del mundo, ¿sí? sponsoreadas eh, y aprobadas por Visa para para lanzar lo que es básicamente la posibilidad de que con un teléfono Android se puedan aceptar tarjetas contactless, Visa, Mastercard y American Express, digamos directamente apoyando la tarjeta en el teléfono. Eso nos parece que va a ser transformacional y más en un mercado como el chileno que es uno de los, de los tres o cuatro mercados del continente que tienen una emisión de tarjetas contactless eh, muy, muy, muy alta, de casi la totalidad de las tarjetas. Así que pensamos que esto va a ser, digamos, Puede ser un boom enorme, digamos, en el mercado eh, durante el año que viene y los siguientes. Pero sí una oferta de valor muy amplia en lo que sean nuevos agregadores de pago, nuevos jugadores eh, de la adquirencia, compitiendo con lo, el, el jugador tradicional, que bueno, hasta ahora era, era Transman, ¿no? Era el único.
0: Claro, incluso en términos sanitarios, es de todo sentido que esto ocurra, porque si hay algo absurdo, perdona que lo diga así, pero si hay algo absurdo hoy es que existiendo tecnología contactless, con tarjetas contactless, tú hagas el ok con una máquina eh, en un terminal público donde pasan miles de cientos de personas por hora y después de hacer el contactless tengas que igual operar eh, teclas que son tocadas por todas las personas. Eh, no lo digo solo por la pandemia de, de COVID-19, lo digo en términos sanitarios en general, donde hay un contacto permanente, es obvio que si uno tiene un, eh, una tecnología tan, tan de tan cal, tanta calidad en la mano como un teléfono y una tarjeta de contactless, lo que falta ahí es justamente esto, ¿no? Para terminar ese proceso y que tenga sentido la experiencia de pago de manera absolutamente
1: separada del resto. Sí, sí. Digamos, la, la, me parece que la, la pandemia nos deja una, una enseñanza grande que es... Bueno, no, no es necesario el contacto y como bien decís, o sea, hoy es digamos algo fundamental evitar el contacto lo más que se pueda, tener la distancia, utilizar justamente medios de pago donde no tengamos que tocar las mismas cosas, las personas, que se pueda acercar la tarjeta, la otra persona acerca el teléfono, pero que prácticamente no haya, no haya contacto y que nos quede para el futuro porque la pandemia va a terminar en algún momento, pero bueno, es como decís bien, es algo donde va a ayudarnos a que haya no haya pandemias en el futuro y haya menos eh, enfermedades en general. Sí, es un sí, tema claro. de general. Sí, sí, yo, sí.
0: Yo creo que tiene que ver, yo creo que si algo va a dejarnos la pandemia es que vamos a ser más recelosos a la hora de qué tocamos, dónde nos apoyamos, porque no es solo el COVID-19, sino que también hay infecciones, otros virus, entre otras cosas. Por lo tanto, probablemente esto sea una gran, gran solución para ese tipo de comportamiento en particular. Así que además tiene este efecto... Eh, colateral eh, muy, muy, muy positivo, así que los felicito por eso. Eh, me gustaría sobre el final preguntarte también eh, ya lo mencionaba antes de la música, ¿cómo está el escenario fintech en Argentina? ¿Cómo está el mercado financiero en Argentina respecto a la llegada de nuevos actores? ¿Y cómo ves tú esa, esa situación allá que tampoco ha estado libre de algunos
1: problemas? Sí, eh, bueno... En Argentina se está dando, eh, y se estuvo dando este último tiempo, algo que no, no creemos que se va a empezar a dar en Chile, que ya está comenzando, Ya obtenemos por ahí un, un año un poco más de diferencia, donde los bancos empiezan justamente a tomar un rol muy importante en ofrecer soluciones de pago, ¿sí? meterse en este mundo de la adquirencia que hasta ahora era solo dominada por uno o dos jugadores. En Argentina, digamos, los dos grandes jugadores eran... First Data y, y Prisma, ¿sí? uno representando Visa, otro Mastercard. Y en el caso de Chile hay uno solo, que, que es Transbank, que eran la, las únicas ofertas de valor para aceptación de medios de pago. Y los bancos eran meros distribuidores de, de esta, digamos, de, de este servicio. Ahora con, digamos, lo que cambia es que los bancos empiezan a participar en la creación de ese valor y empiezan a, a ofrecer soluciones mejores. Entonces empieza a, a haber una competencia de baja de precios, pero además de oferta de valor, de soluciones mejores para los comercios. Más orientadas, si quieren, para verticales, rubros, etcétera Pero ahí es, esta es la parte que vemos que cambia. Y en Argentina, bueno, vemos, hemos visto, y gran parte de la mano de, de Geopagos, un montón de agregadores de pago nuevos que tratan de, de salir a competir contra los grandes, las grandes tecnológicas nuevas, como por ejemplo Mercado Pago, de la mano de Mercado Libre, que en Argentina, digamos, transformado la economía con un despliegue masivo de, de códigos QR, que es otro de los digamos, medios de pago sin contacto que empiezan a aparecer, eh, y que es algo que también Mercado Pago lo está empezando a hacer en otros mercados, uno es el chileno también, eh, y va a ser seguramente uno de los jugadores, ya lo es, digamos, lo va a, va a seguir acrecentando, donde va a ser un, un jugador muy relevante. Y vemos que los bancos bueno van a empezar a, a competir tanto con, con las soluciones tradicionales como las de las que tenía Transbank, como también en estos nuevos agregadores de pago eh, que compitan entre sí, digamos, con otros bancos, con Mercado Pago, con Transbank y que vayan a captar, si quieren, ese nuevo negocio para, para ellos, que es aceptación de medios de pago, en sí que es, es decir, la adquirencia.
0: Perfecto, claro, efectivamente, interesante también eh, eso que está ocurriendo. Acá en Chile estamos justo con un anteproyecto de lo que podría ser la regulación para las fintech, que me imagino ustedes también están observando con eh, interés, porque evidentemente el ecosistema es mundial. Pues aquí la gracia es que además las fintech se van... Eh, moviendo por los distintos países Tú mismo hablabas de los lugares donde ya están presentes Por lo tanto, no es algo menor digamos.
1: Sí, sí, incluso Lo que empieza a pasar es que las fintechs no están reguladas y los bancos sí, entonces también El banco está, si quieren más eh, Agarrado para hacer cosas nuevas Está más controlado Las fintechs aprovechan ese espacio Estos son los por ahí probablemente los, los agregadores de pago Pero justamente la regulación En algún punto tiene que empezar a equiparar estaba pasando eso en Argentina, tratan, digamos, cada vez hay más regulaciones que, que igualan, digamos, a los agregadores de pago con los adquirentes, en lo que son los, la parte impositiva, las reglas de tasas, etc. Así que es algo que sí, que en Chile se va a ir dando cada vez más también de esta regulación y esta, tratar de, de unificar y no darle claro, ventajas a un jugador contra otro, ¿no?
0: Claro, porque, por ejemplo, acá lo que hemos observado en los últimos meses, algo como novedoso en el mundo financiero ha sido... Eh, el lanzamiento de la portabilidad financiera Que eh, evidentemente ha permitido eh, Mejoras competitivas para los usuarios Pero lamentablemente por la falta de una regulación No incluyó las fintech Que probablemente habrían hecho que esto fuera Mucho más competitivo Y mucho más beneficioso para las personas
1: Sí, sí, totalmente o sea, La verdad que en ese sentido Por eso la regulación digamos, va, va a ir ayudando a esta esta unificación, pero también a, bueno, para mí te va permitiendo, mientras no salga, que aparezcan estos jugadores nuevos que van encontrando justamente esos huecos donde no donde no está regulado, ¿no? Es donde se van metiendo y donde van teniendo esa flexibilidad. flexibilidad perdón.
0: Perfecto. Bueno, te queremos agradecer por este contacto desde Buenos Aires, eh, Julián Lisenberg, director de operaciones y fundador de Geopagos, que nos contó de esta plataforma, que además va a abrir oficinas en Chile de esta nueva tecnología que también va a venir a revolucionar la forma en que pagamos. Así que, súper buena entrevista. Muchas gracias, Julián, por el contacto.
1: Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Os mando un saludo. Buenas tardes.
0: Chao, Chao, que estén muy bien. Bueno, en los últimos minutos de nuestro programa vamos a hablar de algunas informaciones del mundo de la tecnología. Porque eh, más de 100.000 credenciales de cuentas de Facebook fueron comprometidas en una estafa global. De acuerdo a la información entonces que entregó Elasticsearch, eh, una base de datos indebidamente configurada y operada por ciberdelincuentes, dejó expuestos nombres de usuarios y contraseñas de más de 100.000 usuarios. Según debeleó una investigación realizada por la empresa de, de ciberseguridad ESET. Esta exposición permitió descubrir una campaña de engaño que apuntaba a usuarios de la red social e ingresaba a sus cuentas mediante una herramienta que supuestamente revelaba a las víctimas quién había visto su perfil y cuyo objetivo final era robar sus credenciales. Si bien no se sabe exactamente cómo llegan las víctimas a estos sitios falsos que prometen revelar quienes visitaron su perfil de Facebook, se encontraron 29 dominios que forman parte de una red de sitios utilizados con este fin. Estos incluían, por ejemplo, mensajes como tu perfil recibió 32 visitas en los últimos dos días. Continúa para ver la lista. Luego, si la víctima hacía clic en un botón que dice abrir la lista, sería dirigido a una falsa página de inicio de Facebook y se solicitaría que ingrese sus credenciales de acceso a la plataforma. Una vez ingresada, las credenciales son almacenadas en la base de datos, controlada por los atacantes para luego comenzar con la otra fase de la campaña maliciosa. Dos comentarios en las cuentas de las víctimas que contienen enlaces a sitios que forman parte de un esquema fraudulento operado por los cibercriminales. Estos sitios dirigían a las víctimas a distintos tipos de páginas de dudosa reputación y algunas legítimas. La mezcla de sitios era una estrategia para evadir los mecanismos de detección y evitar ser bloqueados. Pero según los investigadores, el principal objetivo era dirigirse a las víctimas a, a sitios en los que se invitaba a los usuarios a registrarse para acceder a una cuenta gratuita de trading de Bitcoin y depositar 250 euros para comenzar. En caso de realizar el depósito, el dinero iba a parar a manos de los cibercriminales. Entre los datos almacenados en esta instancia, Elasticsearch se identificaron nombre de usuario y contraseñas de entre 150.000 y 200.000 cuentas de Facebook, además de la dirección IP. Información de identificación personal de víctimas como dirección de correo, nombres o número de teléfono. Textos utilizados por los estafadores al momento de publicar comentarios en las cuentas comprometidas para dirigir a las víctimas a sitios maliciosos. Además, en esta nota que trae hoy Infobae se dice que en caso de sospechar de haber sido víctima de este u otro tipo de engaño, es fundamental cambiar la clave de acceso a Facebook así como todos los otros sitios donde se emplea la misma contraseña. Es importante también activar el segundo factor de autenticación, señala la empresa de seguridad. También hay que recordar que nunca se debe ingresar datos confidenciales o credenciales de acceso si no se está seguro de estar en el sitio oficial. Aprovechamos de recomendar a los usuarios no utilizar la misma contraseña en más de un servicio para evitar dolores de cabeza, teniendo que recordar cada una de las contraseñas utilizadas en cada cuenta o servicio. Recomendamos utilizar un gestor de contraseñas, dice Camilo Gutiérrez, jefe de laboratorio de investigación de SET Latinoamérica. También es importante mantener todos los sistemas operativos actualizados, así como contar con soluciones de seguridad confiables y estar informados sobre los engaños que se llevan a cabo para protegerse. Bueno, hablando de las contraseñas, esta es una noticia que se da a conocer cada fin de año eh, y que, francamente, cada año es para agarrarse más la cabeza eh, y sacarse los pelos porque, si bien existen espacios como este, eh, otros en otros medios de educación eh, respecto a la ciberseguridad, eh, siguen cometiéndose errores garrafales a la hora de crear contraseñas. Yo me acuerdo que el año pasado en vi, me tocó dar esta misma noticia en, el, en nuestro eh, otro programa que hacíamos en ese minuto, Sala de Situaciones, eh, en esta misma época del año y en el estudio, todavía no estábamos en tempia de pandemia, que es sobre las peores contraseñas del año y como cada, cada vez es tradicional, a finales de eh, cada año se da a conocer entonces un listado y una clasificación con los peores pecados de seguridad a la hora de realizar una contraseña. Esto es una lista de las 200 peores que el administrador de contraseñas, NordPass, eh, da a conocer cada año. Los infractores más frecuentes de los últimos años aparecieron de nuevo entre los 20 primeros en la clasificación. Aquellos con frecuencia involucran alguna variación de la barra numérica, como... 00000 o 123123 y por lo general tarda menos de un segundo en descifrarse. El más popular de estos, nuevamente, 123456, una secuencia numérica que es además obviamente una secuencia del computador. Si usted mira su teclado va a ver que es una tecla al lado de la otra. Esa contraseña fue violada este año 23 millones de veces. ¿Escuchó bien? 23 millones de veces fue violada una contraseña, que es una de las primeras que los señores delincuentes intentan adivinar. Del mismo modo, cualquier combinación de letras de clave adyacente que pueda pensar que agrega seguridad adicional a tu cuenta, como Querti UIOP, que es tomar desde la segunda línea del teclado la QWERTI, que es una clásica de siempre, QWERTY, pero que ahora le están agregando las que vienen después, que son U, I, O, P. O sea, todas las letras de esa línea eh, también dan una falsa seguridad que no sirve de nada. O como, por ejemplo, la línea que está más abajo, que es A, S, D, F, G, H, J, K, L. Sin la ñ, porque la ñ no se aceptan contraseñas. Eh, a continuación yo le voy a leer las 20 peores contraseñas de este 2020, es decir, las que más son evidentes de adivinar y las que más han sido violadas por los ciberdelincuentes. Número uno, ya lo dijimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, una contraseña de 6 dígitos, una contraseña de 8 dígitos. El tercer lugar es para Picture 1, o sea, como Foto 1. El cuarto lugar para la peor contraseña es Password, que significa contraseña. Eh, el quinto lugar es para 12345678, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El sexto lugar es para 1, 1, 1, 1, 1, o sea, seis unos. El séptimo lugar es para 123123, 2, 3, 1, 2 3. El octavo lugar para 12345, 2, 3, 4, 5. El noveno lugar para 1234567890, 5, 6, 7, 8, 9, 0. El undécimo para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 12 para QWERTY, que es una contraseña que ya mencionábamos, que es una parte de la extensión de la línea 1 del teclado. El número 13 es para ABC, 1, 2, 3. El 14 para Millions, 2. El 15 para 6, 0 seguidos, 0, 0, 0, 0, 0. El 16 para 1, 2, 3, 4. El 17 para la romántica I Love You el 18 para Aaron431, el 19 para Password1 y la 20 para QQWW1122. Es decir, hacer una secuencia de dobles clics entre la tecla QW y las que están arriba 12 eh, Además se señala por parte de North Pass que eh, la combinación de palabras y letras tardará entre unas 3 horas en descifrarse. Pero eso aún la hace especialmente débil, refiriéndose a Picture One, que es el número 3. Del mismo modo, incluso una contraseña que agregó una letra mayúscula como Millions 2, donde la M es mayúscula, aterrizó en su categoría de 12 principales y se expuso más de mil veces. La conclusión es que cualquier combinación de contraseña que sea fácil o memorable probablemente no sea la suficientemente fuerte para proteger tus datos incluso si agregas un número, una letra mayúscula o un carácter especial. Las violaciones de datos van a suceder sin importar qué, pero asegurarse de que tus contraseñas sean complejas y únicas para que cada una de tus cuentas individuales pueda evitar que un mal actor utilice un inicio de sesión expuesto para acceder a tus datos en otro lugar. En última instancia, la forma más sencilla de hacerlo es utilizar un administrador de contraseñas, ya sea a través de un servicio de terceros como LastPass, o One Password O algo como el llavero de iCloud De Apple Además habilita la autenticación de dos factores Siempre que sea posible Y tratar de utilizar formularios que no sean SMS Que pueden ser más débiles Es parte de los consejos de NordPass Para no caer En la trampa Con esa información Que es como para hacer el, el Este emoji de, eh, Del caballero que se pega en la cabeza Así como que se tapa el ojo nos vamos a despedir en este capítulo de Mundo Fintech. La invitación es a seguir en la sintonía de texradio.com y nos vamos con la canción Lead Me Up de Yes y nos volvemos a conectar el día viernes a las 3 de la tarde.